0: 欢迎收听和善航行。以下的时间即将给你带来神的话语。弟兄姐妹们平安。今天我要分享一点关于到定罪叫人死，圣灵叫人活。在圣经里面，定罪的是公，被称为赎死的职事，也就是旧约的职事。因为在旧约里面，十个先知就有一个是来定罪的，但因为他们是在律法之下，所以他们的工作就是定罪。律法只能够定人的罪，但当然也有例外的，比如伊利莎先知。伊利莎的侍工是恩典的侍工，他的名字叫做“我神是拯救”，他名字的意思是我神是拯救。如果你熟悉圣经，以利沙事公有以利亚先知的双倍神迹。以利亚事公充满了审判，因为他主要就是来审判人的。他事工的开始看起来是因为以色列人拜偶像，所以开始了以利亚的呃出场。我们来看。呃，《列王祭上》十七章第一节，因为那个时候以色列国家的王就是亚哈王娶了拜偶像的耶洗别做王后啊、呃，所以让整个国家陷入到拜偶像的里头。所以以利亚先知出现，他就来到，他就呃要来宣告审判。我们来看《列王祭上》十七章第一节。激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉远生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”看起来，在这个圣经里面，我们看起来就是神好像让以利亚他自己做一个选择，要哪一种的审判。临到百姓们，那以利亚选择了说：“我若不祷告，必不降露，必不下雨。”但即便如此，神的心是这样的吗？神的心愿意这样做吗？虽然我们过后我们知道说这一个呃这一个审判、这一个饥荒、这一个不降露、不下雨，临到以色列国三年半的时间。但神的心是这样的吗？他愿意这么做吗？我们来看雅各书第五章十七节：以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他这里说到他恳切祷告，以利亚为何需要恳切的祷告？求不要下雨，他要很努力的来祷告，才祷告不下雨。看起来并不是因为罪，天就自动的不下雨。看起来就好像是他开口说出了审判的话，他开口宣告，还要恳切的祷告，雨才三年半的时间不下下来。那十八节我们看到他又祷告，天就降下雨来。地野深处土产，十八节我们看到他，呃，圣经只写他又祷告，天就降下雨来；又祷告，他就没有怨到了，要很努力的、很恳切的祷告。所以这里我们可以学习到，当我们说出祝福的话，雨就降下来，就好像神的神是渴望祝福他的百姓的，神是渴望祝福人类的。神的手就算需要施行审判，但他的心却是不愿意的。他的心不愿意降灾祸于人民。虽然人应该，呃，审判是人自找的，现在天灾人祸很多是人自己去造成的，但是神的心却是不愿意的。我们来看耶利米书。耶利米哀歌三章三十三节，因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。这就是神的心，神的心并不甘心看到人受苦受难。神的心并不要降审判来惩罚人，虽然呃，神需要施行审判。那神的心是如何的呢？神的心是如何的呢？我们来看马太福音十七章。十七章第一到第五节。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，你们要听他。耶稣上了变相山，他带了三个门徒，就是彼得、雅各、约翰。他带了这三个上到变相山，有以利亚跟摩西出现在这山上跟耶稣说话。在旧约，摩西预表律法，以利亚预表旧约的先知。那我们就看到了。律法和先知他们在旧约是见证了神的公义，那我们看到，当彼得在这里说：“哇，在这里真好，要搭三座棚，一个给以利亚，一个给摩西，一个给耶稣。”在这里，我们就看到了彼得把耶稣预表恩典，耶稣就是恩典。啊、嗯，耶稣把恩典放在跟律法和先知同等的位置上，啊、嗯，他把恩典和律法还有先知放在同等的位置上。所以，当他说这个话的时候，圣经说有一朵云彩就来遮盖他们。这里有一个对比，就是当神在西乃山颁布律法给摩西的时候。让摩西去颁布律法给以色列百姓的时候，神是在密云中降临，神是在密云中降临到西奈山，那个云是充满了黑暗的，但是在这里我们看到云彩却是明亮的，因为为什么呢？因为这是恩典的时刻。我们来看《约翰福音》第一章十七节。圣经很清楚的告诉我们，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的，恩典和真理都是由耶稣基督来的，就是耶稣就是恩典真理，所以当明亮的云彩遮盖他们，当彼得把律法和先知。和恩典放在同一个等级上的时候，我们就看到天父就开口说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”这里很清楚告诉我们：“这是我的爱子。”神很清楚的表明了，你们要听他是听耶稣，而不是听他们。嗯，我们是听耶稣，所以新约已经来到了。我们需要在变相山上学习到这一个教导，我们要听耶稣的，我们要听见的是恩典的声音，啊，彼得的名字，它的意思叫做石头，啊，律法是刻在石头上的，我们知道十诫是刻在石头上的，那雅各的意思是更换或者取代的意思。那约翰名字的意思就是神的恩典。那我们可以说，律法已经被神的恩典取代了。阿门。律法已经被神的恩典取代了，在新的已经来到了。我们现在是在新约的里头。那我们回到之后，那刚才呃，以利亚的故事之后三年半，在加密山上。当以利亚宣告火降下来，呃，烧灭了那些祭物的时候，呃，然后他杀死了450个巴力的先知，证明耶和华神是真神。然后之后，这个三年半的饥荒就，呃，不降雨，不降露，饥荒就结束了。那耶洗别这个皇后就要来追杀以利亚，以利亚因为害怕，他就逃跑了。刚才是很勇敢的，为着神站在全国的面前，但现在因为耶洗别，他害怕了，因为耶洗别立誓说要追杀那个呃，要杀死这个以利亚先知，所以以利亚害怕了，他就逃跑了，他怕耶洗别这一个女人。当他害怕的时候，他的眼睛就不再定睛于神了，害怕会使人躲避神的面。害怕会死人不再定睛于神，但是不管伊利亚逃到哪里去，神还是照顾着他，天父还是看顾着他，神还是供应着他。伊利亚逃到了何烈山，何烈山就是当初的西乃山，在西乃山，就是呃，摩西在西乃山颁布了十诫，颁布了律法。他到那里去找答案，他到律法山上,上去找答案，他到那里去抱怨，抱怨神的百姓。我们来看罗马书十一章，罗马书十一章第二节，神并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”他在控告着以色列神的百姓，所以控告不是神喜欢的。那耶和华神怎么样的来引导他呢？耶和华神是怎么样的来对他说呢？列王纪上十九章第九节，他说：“他在那里进了一个洞，就住在洞的当中。耶和华的话临到他说：‘伊利亚，你在这里做什么？’神问他：‘伊利亚，你躲在这个洞里做什么？你在这里做什么？’这就表示说你不应该在这里，你不应该在这里，因为在这里。”是神颁布律法的地方，在这里是西奶上，神在问他：“你在这律法山上做什么呢？你为什么在律法山上找答案呢？这不是恩典之地，你要在这里做什么呢？”那呃，以利亚就回答他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约。”毁坏了你的堂，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。我们可以从这里学习到，看到说，以利亚，神问他你在这里做什么，他就在这里自我辩解了。当在律法上，我们会人很自然，他自我辩解，他就开始定别人的罪。因为他不再定睛于神了，他看见的是环境，他看见的是问题。那在律法之下的结果就是会产生自我辩解、自以为意，就是这我我我只看到了我自己。那以利亚在此定了以色列人的罪，那神怎么引导他呢？神怎么回答他呢？十一节，列王纪上十九章十一节。耶和华说：“你出来。”神叫他出来，因为他在洞里头嘛。神要他出来，律法会让人害怕，躲起来，躲在隐秘处，躲在躲在阴暗处。但神说：“你出来，你出来。”那十一节，耶和华神从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中。好，我们看这里，当这里是第一次出现提到风，有风，有雨，有地震，这是以利亚四工的特征。这是以利亚四工的特征，在降下雨之前，在加密山上以利亚胜利之后。胜利了巴利先知之后，呃，下雨之前就有狂风。以利亚祷告的时候出现了狂风，这就是他事工的特征。那神在这里要说什么呢？神在这里要教导以利亚，你的事工有各种的奇迹发生，但是却无法使以色列的心转向神。神让他看见所有的惩罚。无法使人的心转向神。今天神很清楚的在圣经中去记载这一段，也是让我们知道审判不能使人的心回转向神。那主不在风中，十一节很清楚告诉我们，神说他不在风中，风后有地震，耶和华不在其中；地震后面有火，耶和华也不在火中。这些都是风、火、地震。都是审判的象征，但是神都不在这些审判的象征的里头，他在哪里呢？他在哪里呢？神在哪里呢？列王纪上十九章十二节那里以后半段说：“火候有微小的声音，伊利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：‘伊利亚、啊，你在这里做什么？’”火候有微小的声音，他从洞里出来了。以利亚从洞中出来，唯一能够让罪人走出来，走到神的同在中，走到神的面前，从他隐藏、阴暗、害怕的地方走出来，来到神的面前，是那微小的声音，是那恩典的声音，那怜悯的声音。唯有恩典能够让人的心转向神，唯有恩典能够触摸最刚硬的心，唯有恩典能够融化最刚硬的心。审判是不能够的，审判只会使人的心更加的刚硬。我们来看启示录十六章十一节，又因所受的疼痛和生的疮。就亵渎天上的神，并不悔改所行的。当人在审判的里头，因所受的痛苦生的疮，就亵渎咒骂神，并不会使人悔改。这里很清楚，就看见审判只会使人的心越发的刚硬，硬上加硬。所以惩罚不能使人心回转。这就是神要教导以利亚的，也是要教导他百姓看见的。当以利亚抱怨的时候，抱怨说神的百姓如何的毁坏祭坛啊，杀害先知啊，做了很多的坏事。他批评以色列，呃，在这个拜偶像的呃的时候，离弃神的时候，干尽了所有的坏事。就是在罗马书十一章，我们看到的第二节到第三节，你知道神说了什么吗？罗马书。是一章第四节，当以利亚在抱怨的时候，神的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，因为以利亚以为他只剩下全国只剩下他一个人，对神是大发热心的，对神是忠心的。但是神却告诉他：别以为只有你，恩典留有七千人。”啊，恩典留有七千人。那第二，因为他向神抱怨以色列百姓，神说你的事工结束了，你去高摩你的继承者，就是以丽莎，他是恩典的先知。我们回到列王纪上19章16节，列王纪上19章16节，又高凝视的孙子也呼作。以色列王啊，后面病高亚伯弥和拉人沙法的儿子以利沙做先知，接续你。抱怨终止了他的事工，当然这也其实也是，就是他的事工结束了，是审判的事工结束了，恩典的事工开始了。这是我们要明白以利亚和以利沙的故事，我们才能够明白律法与恩典还有旧约的事工。那我们今天，我们不在旧约的四宫里头，当然还有许多人，呃，很多神的儿女还希望这以利亚的日子临到。从哪里我们可以看到呢？路加福音第九章，因为很多神的儿女们还是以为说，现在还是呃有以利亚的日子，还在审判的日子。路加福音第九章五十二到五十四节。便打发死者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去，就是因为撒玛利亚人跟以色列人是呃死敌来的这样子，就是知道他们是要去耶路撒冷，就是以色列的地方，所以不接待耶稣和他的门徒。五十四节。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们丰富火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣就转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。”所以这里很清楚看到在，在呃，耶稣的两个门徒因为没有被撒玛利亚人接待，他们就也想。做以利亚所行过的那样子，让火降下来审判这些不接受耶稣的人、不接受福音的人。那这难道是神的心意吗？这不是神的心意哦。从耶稣的回答我们就知道，《路加福音》九章五十五到五十六，耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？”你们并不知道，啊，人子来不是要灭人的性命或做灵魂，是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。耶稣什么都没有做，他只往别的村庄去了。其实，当若你拒绝了耶稣，是你的损失。耶稣没有责备撒玛利亚人不接待他，不接受他。耶稣只是斥责两个门徒，因为他们想叫火从天降下来审判他们、烧灭他们。那在这里，我们可以学习：今天我们不应该有旧约的灵，我们不应该有律法的灵。新约在新约也有圣经，因为我们现在是活在新约的里头。那新约的先知是如何彰显的呢？是带着审判来宣告呢，还是带着，呃，是宣告什么呢？是带出什么样的言语呢？我们来看哥林多前书十四章《哥林多前书》十四章，《哥林多前书》十四章三节，但做先知讲到的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。这里做先知讲到不止，呃，先知讲到而已，还有发预言都是。造就安慰劝勉人，这里的劝勉的原文的意思是叫人靠近。只有安慰劝勉人才能使人靠近神，才能使人靠近神。所以今天的预言就是我们要使人靠近神，而不是带出审判，不是带出控告，不是让人心灰心。在旧约，大部分的先知事工就是定人的罪。而且他们当中，呃，也有假先知说安慰的话，那是假先知，因为那个时候没有错，那个时候是在旧约，耶稣还没有来，神在旧约是这样定的，就是呃，律法之下带来的就是审判，但是现在是新约，耶稣已经来了，那今天的先知，今天神的儿女啊、呃，做先知的，就是可以有。这个发预言的恩赐，神的儿女们都可以有发预言的恩赐。那带出来的话语是要安慰、造就、劝勉的。啊！每个神的儿女都可以。如果当神把某个人放在你的心里头，那你可以向他呃来说话的时候，你不知道他发生了什么事，但是你可以来问候他，向他说造就、安慰、劝勉的话。啊，我们因为我们不知道多少人需要听见，但是当你的话在对的时间出现的时候，那是能够鼓励人的，那是能够激励人的，那是能够帮助对方的。因为圣经教导我们说，我们要天天彼此相劝。希伯来书三章十三节告诉我们：总要趁这还有今日，天天彼此相劝。免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。这里说到，我们要需要彼此鼓励，需要彼此的来安慰阿妹。这是我们的事工啊！这是神教导我们，今天我们的言语，我们与人呃交谈，我们把耶稣带给人，我们是要带出安慰、造就、劝勉的话。让人可以靠近神，这是神的心意啊！神不是要审判人，神乃是要救人。定罪的四公在最后一位是谁呢？这定罪的四公是在哪一位停止的呢？就是施洗约翰，马太福音史一章十三节，因为众先知和律法说预言到约翰为止。这约翰就是施洗约翰，这是耶稣说的。约翰的意思就是神的恩典。约翰名字的意思就是神的恩典。他是最后一个定罪的执事，也是最后一个审判的先知。在旧约，定罪的执事是出于神，我们没有否定哈。在旧约，很清楚的告诉我们，定罪的执事是出于神，但我们不能把这一个事工带到新约的里头。因为这会让神的儿女充满沮丧，这会让教会呃充满失望，也会搞乱了新约，让人模糊不清哈。那难道就说废弃了旧约吗？不再需要旧约吗？不是的，我们要研究旧约。我们来看耶稣怎么样的教导，我们可以从当中学习到他解读旧约的方式。路加福音二十四章二十七节。在以马五斯的路上，耶稣安慰他的门徒，因为他那那时候已经从死里复活了。于是从摩西和众先之起，凡经上所指证自己的话，都给他们讲解明白了。是从摩西和众先之起，所以我们看旧约，我们可以带出，我们可以看见耶稣的缩影。《民书记》三十章十三到十六节，《民书记》三十章十三到十六节，凡她所许的愿和刻苦约束自己所起的事，她丈夫可以坚定，也可以废去。十四节，倘若她丈夫天天向她默默不言，就算是坚定她所许的愿。和约束自己的话，因丈夫听见的日子，向他默默不言，就使这两样坚定。但他丈夫听见以后，若使这两样全废了，就要担当妇人的罪孽。这是丈夫待妻子啊、哦，这耶和华所吩咐摩西的律例。那在这里就是告诉我们，女这个女人，这个妻子在神的面前起誓的时候，如果她丈夫听见了没有回应的话，这个女人就必须遵守在旧、啊、约他就必须遵守所起的事，如果没有守约、没有遵行、没有做得到的话，那结局就是要死的，要受审判的。那丈夫听见的话，听见他妻子立誓了。那他废除的话，他是可以使这个誓言无效的。但是如果丈夫天天都向他听见了，他向他的妻子默默不言，就是没有任何的反应的话，那么最后的时候他才要来废除这个誓言，那他的丈夫就要承担他妻子这个罪孽。啊，十五节很清楚告诉我们，因为他之前在听见的时候。他没有废掉这个誓言，啊，过后他默默不言，他过后他才要结束掉这个誓言，那他就要承担这个夫人的罪孽。从看表面，我们会觉得这个经文就只是一个誓言而已啊，就是谈到誓言。那如何能应用到我们今天？对我们又有什么样的帮助呢？这里的妻子可以是呃以色列。指以色列，也指教会。当以色列百姓过红海的时候，他们行到西乃山下，他们就起誓向神说：“神，凡你所说的，无论何事，我们都能遵行。”起誓，这就是立誓，要能够遵守全部。那神在那个时候听见了，可是神没有回应他们。为什么？因为神要他们学习看到。自己的本性和罪，神要让人看见人自己的本性和罪。啊，后来过后一段时间后，我们知道主要来废掉这个誓言，主要来废掉这个誓言，让这个人无法遵行的时候，神儿女无法遵行这个誓言的时候，本来会临到神儿女的审判、咒诅、疾病，无法。临到神的儿女，他要废除掉这个事业，那这个丈夫就要承担这一切。我们知道，教会是耶稣的心腹，是耶稣的新娘，是耶稣的妻子。所以，这个丈夫他来了，这这里就是说到耶稣来了，他承担这一切。耶稣来了，他愿意替妻子承担不能遵守的这些的罪孽。这丈夫，我们看到，为了救赎以色列百姓，救赎我们，他来到，他定死之架，他来到世上，他定死之架，使我们可以不在律法之下。雅克书第二章第十节，因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。这里很清楚告诉我们。律法，你要守全律法，否则你在一条事上犯错了、跌倒了，你就是犯了重条。所有的律法之下，呃的条例，你通通都犯了。所以耶稣要来承担，耶稣知道人无法遵行律法，无法完全做得到。哪怕你做得到这一条，你做不到另外一条，啊，所以。你做不到另外一条，你就是犯了；你这你做得到的东西，也是是等于你做不到。所以耶稣要来救赎人类，脱离做不到这个律法的，无法遵循这个律法，无法遵循自己的誓言所带来的咒诅所带来的审判。耶稣来定死之架了。那在以色列，他们的死刑主要是石头打。死刑，他可以，耶稣可以选择，呃，只反正都是为了累死嘛，可以用被石头打死啊，可以用别的方法，只要是为了累死。为什么一定要上十字架呢？我们来看加拉太书三章十三节：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着。房挂在木头上都是被咒诅的。耶稣为什么一定要上十字架？因为他在十字架上不止承担我们的罪，承担我们的疾病，也承担我们所有的咒诅。律法之下你不能遵行的咒诅临到你的，审判临到你的，他都承担了。所以，因为圣经清楚说，房挂在木头上都是被咒诅的。所以他选择了过，钉在十字架上，为人类赎了这个罪孽，救赎我们脱离了律法之下。所以这是公义的脱离律法，并没有违反神公义的原则，因为有人付上代价了，就是耶稣基督道成肉身成为人，为我们付上了这个代价，所以。什么会使罪人离开洞穴？什么会使罪人从自己的害怕、担忧、洞穴躲起来的里头，从律法、自责、定罪的里头出来，进入神的同在？就是微小的声音，就是恩典的声音，恩典的信息。因为唯有神的良善使人悔改。唯有神的良善能够带融化人的心，唯有神的爱恩典才能够使人心回转归向神。所以神知道审判并不能让人回到神的面前，神的心是爱，神就是爱，他要向人展示的是他是一位爱你的神，他接纳你，他愿意来爱你。但是只是爱你是不够的，还需要承担你的罪孽。所以耶稣来了，救、就、赎、是、我们，脱离了律法重主，脱离了律法之下，使我们今天可以在恩典的里面来享受它，所以今天弟兄姐妹，线上的弟兄姐妹们，如果你还没有信耶稣的，邀请你，神的爱邀请你来到他的。面前，因为他爱你，他渴望来拥抱你，他渴望你回应他的爱，他渴望为你承担。当你接受他的时候，耶稣的宝血遮盖你，耶稣赦免你所有的罪，承担你所有的宗负。你可以和我一起来祷告。耶稣，我们感谢你，因为你实在的爱我们。你的爱融化人的心，我愿意因为你的爱来到你的面前，接受你爱的触摸。你使我脱离律法的咒诅，你使我脱离罪的捆绑，你使我可以不再活在定罪的里头，不再活在控告的里头，不再活在惧怕的里。因为你释放我得着自由，今天我可以成为你的孩子，你是我的救主。谢谢耶稣，在你里面有恩典，有恩惠，有平安，有安慰，有扶持。你的爱充满着我，你温柔的双手扶持着我，拥抱着我，医治着我。谢谢耶稣。谢谢你的恩典，谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督的名，阿门。